0: 上班不迟到，张红早点说。今天是11月27号，星期三。各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。又到了周三，还是先安利一下啊，我们另一档音频节目《财新十年调查报道故事集》也更新了。这集呢，讲的是甘肃速探风暴的故事。等会儿呢，听完了早点说，大家可以点击财新 APP 右上角的小耳机就能找到了。来说大事昨天，习近平主持召开了中央全面深化改革委员会第十一次会议，会议审议通过了关于市场化农业、医疗、教育、环境治理等各方面的意见或报告。其中，在关于完善要素市场化配置体制机制方面，会议指出，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，扩大高水平开放。破除阻碍要素自由流通的体制机制障碍，扩大要素市场化配置范围，健全要素市场体系，推进要素市场制度建设，实现要素价格市场决定、流动自主、有序配置、高效公平，为推动高质量发展、建设现代化经济体系打下坚实的制度基础。同样是昨天，中共中央、国务院印发《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》，意见要求。各省党委和政府要充分认识实行长久不变的重要性、系统性、长期性，保障长久不变和第二轮土地承包到期后再延长30年的政策在本地顺利的实施。并且要实行县级党委和政府负责制，县级要针对具体问题制定工作方案，结合本地实际周密组织实施，确保长久不变政策落实，承包延期平稳过渡，保持农村社会和谐稳定。各有关部门也要按照职责分工，主动支持配合，形成工作合力，健全齐抓共管的工作机制，维护好、实现好农民承包土地的各项权利，保证农村长治久安。昨天呢，阿里巴巴正式在香港联交所主板挂牌上市。截至收盘呢，阿里巴巴全天成交140亿港元，涨幅 6.59% 六点报收于每股 187.6 港元，总市值突破了4万亿港元，成为港股的新股王。这次的新股上市呢，也使阿里巴巴超越了 Uber， 成为今年全球最大的新股发行。另外呢，值得一提的是，这次港交所上市的阿里巴巴，对应美股上市的阿里巴巴，可以用1比八的股数进行兑换。这意味着一个交易所可以把另一个交易所的股票吸收过去。在目前中美关系紧张的大环境之下呢，这使得阿里巴巴具有极强的防守性。阿里巴巴呢算是风光了。和它相比，浙商银行昨天的上市首日有些尴尬。在沪市开盘的第一分钟，浙商银行快速触及了4块8毛八的最低价，出现了上市首日就破发的情况。最终收报4块9毛 7， 只比发行价涨了三分钱，涨幅是 0.61%。有市场人士就表示，浙商银行在沪市的表现也在市场的普遍预期之中，主要原因和此前申购阶段出现大面积弃购有关。根据此前的数据显示呢，浙商银行 IPO 网上发行的最终中签率只有 0.688% 而且网上和网下的投资者弃购金额超过了 6,600 万，都创下了新股信用申购以来的最高纪录。另外，不可忽视的原因是，随着 A 股扩容和市场成熟度的提高，传统的打新盛宴正在演变成一场机构和市场博弈加深的游戏。对于打新投资者而言，参与新股的难度将变得越来越大。又有爆雷的了。最近呢，上海地区的又一家 P to B 平台麦子金服被警方调查。前天呢，我们财经记者在麦子金服总部看到，公司的办公室已经全部被警方查封，查封落款日期是十一月二十四号。根据公司官网信息显示呢，麦子金服自2009年开始提供网络借贷信息中介服务，累计注册用户超过 1,200 万，累计撮合成交 710.98 亿。截至8月底呢，平台的借贷余额是 24.38 亿，有将近3万名出借人。雷声不断，大家都小心点再来说说贾跃亭。昨天有部分债权人前往了 FF 总部商讨重组方案。据 FF 方面提供的信息显示，呢这次参会的共有来自20家债权机构的35名债权人。此前呢，贾跃亭提出成立债权人信托计划，未来呢自己所有的 FF 股权和相关的受益权全部转入债权人信托，相应的呢债权人放弃对贾跃亭和妻子甘薇的债权追偿。但是这份方案呢并没有达成一致。这次债权人将会对重组方案进。进行商讨，但不会进行投票。一名参会人士表示，贾跃亭方面没有提供新的方案。目前看呢，达成新的统一意见为时尚早。前天，吉林省人防系统的官员又爆出了一名落马官员。根据吉林省纪委监委官网通报显示，吉林省人防办总工程师李继臣被查，他也是本月以来吉林省人防系统被查的第四名官员。而据我们财经记者不完全统计呢，吉林省纪委监委今年已经通报的省人防系统至少有21名官员被查。从相关的通报和判决书来看呢，人防系统的腐败集中在人防工程审批、验收、为他人承揽工程打招呼等方面。随着城市规模扩大和房地产业的发展，人防审批项目日益增多，相关的违纪违法案件也相应的有所增多。再来说一个大家都关注的案子，历经四个多月的调查呢，湖南新晃的操场埋尸案已经彻底查清，案件背后的保护伞被揪出，共涉及当时的县政法委书记、县公安局政委等19名公职人员。由于办案人员被层层买通，真相迟到了16年。据新华社消息，目前呢，案件已进入了司法程序。杜少平涉恶犯罪团伙13名成员被依法逮捕并提起公诉，其中杜少平和他的同伙罗光忠涉嫌故意杀人。另外呢，案件涉及的19名公职人员分别受到了开除党籍、开除公职等党纪政务处分，其中有10人因涉嫌犯罪被移送审查起诉。再来说一遍，迟到的争议不是争议，最多是打了折的争议。最后再来关注香港。昨天，香港富商李嘉诚旗下的基金会，在捐助餐饮业和零售业以后，宣布将出资一亿港元援助中小型旅行社和小摊贩。资金呢，预计将会在十二月中旬之前发放给申请者。根据资助的方案呢，雇员人数少于五十人的中小型持牌旅行社便符合申请的要求。全香港大约有。一千六百五十间申请者将获得两万五千或者五万港元的资助，而可获得资助的小摊贩呢，则需要持有今年五月之前发放的小贩牌照才可以提出申请。全香港呢，大约有五千四百个。在这次捐助之后呢，李嘉诚基金会的中小企十亿元应急钱计划中还剩一亿港元。好，接下来关注今天的财新说，我国宏观经济未来走势如何呢？野村证券中国首席经济学家陆挺认为，明年呢，我国经济可能会面临更加复杂的国内外环境，潜在的经济增速还将继续下行，通胀压力上升，政策宽松空间进一步缩小，新周期还遥不可及。所谓的大缓和也是一厢情愿，但市场呢也不必过度的悲观。如果政府措施得当，适度的放松货币政策，同时实施更为积极有效的财政政策，清除积弊，推进以市场化为核心的改革，大幅扩大开放，明年下半。年经济也许可以柳暗花明，为二零二一年的稳定复苏铺垫基础。如何看待本轮房地产短周期的表现？苏宁金融研究院投资策略研究中心副主任顾慧君认为。本轮短周期持续时间较长，施工明显滞后于新开工，竣工周期延后。主要原因是政策的驱动。在本轮短周期起步阶段，货币宽松和棚改货币化安置两大政策共振，使得房地产相关指标快速上冲。之后呢，棚改货币化安置政策持续，但金融去杠杆政策出台，使得房地产销售持续改善，但房地产企业的融资环境恶化，融资收紧导致房地产企业施工意愿差，整个施工进度明显放缓，施工周期拉长，一定比例。项目甚至暂时性停工，于是房地产项目新开工面积和施工面积以及竣工面积的累计同比增速之间差异的喇叭口越开越大。如何看待前面提到的湖南操场埋尸邓世平老师被杀案？财新网记者陈宝成认为。邓世平案凸显了中国基层权力和利益运作的格局。建议湖南省有关方面，一方面应当在新晃一中为邓世平树立一块纪念碑，以表彰其坚守职责、不畏权势的精神；另一方面，也应该再立一块警示碑，将相关的保护伞关系网一一列明，以警后世。治标更要治本。为了防止悲剧和罪恶重演，各级政法机关需要真正做到坚持国家尊重和保护人权的宪法精神，依法独立、公正行使职权，在法治的轨道上真正推进国家治理体系和治理能力的现代化。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。人民银行和银保监会起草了系统重要性银行评估办法意见稿，得分达到300分的银行将被纳入系统重要性银行初始名单。中国银保监会向人身险公司下发通知，要求长期医疗保险产品应当以单个产品为单位进行费率调整，费率调整间隔不得短于一年。信托业协会发布数据显示，三季度末我国信托资产规模跌破22万亿，至 21.99 万亿，比上季度末下降 2.39% 昨天，深交所和巴基斯坦证券,券交易所交易与监察系统升级项目签约仪式在深圳举行，开启了我国证券技术系统走出国门的先河。长生退公告称，公司股票将在今天被深圳证券交易所摘牌。国投电力公告表示，计划发行全球存托凭证 GDR， 并在伦敦证券交易所披露上市意向函。原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司正式合体，中国船舶集团有限公司揭牌成立，成为全球最大的造船集团。海南省医保局等部门印发文件表示，省外户籍非从业人员也可以参加海南城乡居民基本医疗保险，并享受待遇。为支持筹办2022年冬奥会和冬残奥会及测试赛，相关实体企业和个人收入将享受免征企业所得税、增值税等一系列税收优惠。最后是国际资本市场，美股三大股指持续创下收盘历史新高，道指涨 0.2% 报收于两万八千一百二点纳指涨 0.18% 标普外指数涨 0.22% 中概股中，人人网涨2 0 2二未来涨 11.7%。油价微涨 ，WTI 原油涨 0.69% 零点六九，报收每桶 58.41 美元；布伦特原油涨 0.97% 零点九七，报收每桶 64.27 美元。哎，对了，再提醒一下各位啊，今天周三，我们财新十年调查报道故事集的故事又更新了，依然是先免收听上集，这次上线的是关于甘肃速探风暴的故事。大家可以点击财新 app 右上角的小耳机，进入财新 FM 频道，来听听一场速探风暴下的甘肃官场现形记。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。